0: Podcast Priorize Você, com Luísa Lopes. Olá, que bom que você está aqui comigo. Hoje eu quero abordar um tema que muitas vezes nos escapa, que é a falta de conexão. Às vezes nós vamos perdendo os amigos, perdendo os relacionamentos, eles vão deteriorando, eles vão enfraquecendo... Porque nós paramos de criar conexão com as pessoas e o impacto disso é muito forte nas nossas vidas. Você já pensou qual o impacto negativo que, que vai causando a sua falta de conexão com você mesmo, com você mesma e com os outros? E à medida que nós vamos nos perdendo no meio de, de tanta demanda do dia a dia, nós vamos deixando de dar, de dar atenção para aquilo que realmente importa. Às vezes para a gente mesmo, às vezes para o outro. E a partir do momento que a gente vai desconectando, nós vamos tendo grandes prejuízos. Às vezes pessoas que são tão caras para nós e elas estão tão distantes de nós, às vezes... Nós deixamos de ter aquele senso de pertencimento com o um amigo, às vezes com o pai, com mãe, com o filho, com o irmão, porque nós paramos de nos conectar. É como se cada um tivesse uma senha de Wi-Fi e a gente precisa de vez em quando se lembrar de sintonizar com isso. Quantas vezes a gente no relacionamento conjugal, né? eu que já estou num relacionamento há tantos anos e pretendo ficar, quantas vezes a gente passa a se preocupar tanto com tantas tarefas, com tantos afazeres, com tantas obrigações diárias, que a gente vai se distraindo, e a gente não dá atenção devida para o nosso parceiro, para a nossa parceira. Pouco a pouco, essa conexão, essa falta de conexão, ela enfraquece a relação. E o resultado disso pode ser a gente experimentar uma solidão muito grande. Isso acontece quando nós paramos de olhar para o outro, de prestar atenção. Quando nós deixamos de abrir o nosso coração ou de acolher o que o outro tem né, no coração dele. Nós paramos de exercitar a empatia. Nós vamos construindo muros em vez de pontes, como eu já falei algumas vezes. E é tão doloroso né, quando você vê que alguém que é tão especial para nós está tão distante. O que, que nós podemos fazer para mudar isso? Às vezes pode acontecer essa falta de conexão entre pais e filhos. Parece que a gente esqueceu qual é a linguagem que meu filho entende, ou que minha filha entende. Eu parei de entrar no universo dele. Eu fico tão preocupada com o futuro do filho que eu começo a dar conselho, eu começo a ficar tão, com tanta preocupação que eu paro de dar aquela atenção de qualidade. Eu paro de me conectar. Às vezes nós estamos ocupados demais né, com as nossas próprias vidas, e a gente esquece daquela conexão genuína que é tão importante. Você já viu quando você... Né, por exemplo, eu acabei de chegar de viagem. Eu tava, fiquei uma semana lá na mamãe. E, e, e no, meu, no voo que eu fui e no voo que eu voltei tinha um bebê. É incrível. Você olha para o bebê, começa a brincar, você se conecta. né mas a primeira coisa é o olhar. Eu consegui uma coisa tão especial com a minha mamãe, né, que já está bem assim, desconectada. E antes eu ficava olhando e ah, meu Deus, não tenho o que fazer, só aceitar. Mas eu resolvi colocar algumas músicas que ela cantava junto com o papai. E teve uma música em especial, que os dois sempre cantavam. Eu coloquei a música no meu computador e eu olhei para mamãe, comecei a falar com ela, ela abriu os olhos e assim... Não chegou a verbalizar, mas eu senti que ela estava conectada comigo. É alma com alma, coração com coração. Naquele momento, eu senti ela presente. Olha que tem muito tempo que eu não sinto isso. Já tem um bom tempo né, que ela está com Alzheimer avançado. E essa foi a memória que eu trouxe. Ela com os olhos assim, me olhando. Então, quantas vezes nós temos a pessoa disponível para gente a gente dá mais atenção à tela do celular, às redes sociais, às preocupações diárias do que a pessoa. O quanto eu conheço quem convive comigo, essa falta da presença emocional, ela pode causar um sentimento também de abandono, uma, uma desorientação, né? principalmente no caso da criança ela não tem o olhar da mãe ou do pai, ela fica perdidinha. Então, buscar a, a doar esse amor, buscar essa conexão afetiva, buscar dar atenção para a pessoa, é o que vai fortalecendo a relação, é o que vai fazendo o diálogo funcionar. O resultado, quando a gente não faz isso, é uma relação totalmente fragmentada. Aquela perda de confiança, né, que hoje está tão comum, às vezes a, o filho se, se abandona, né? ele, ele fica preso ali no seu universo, e o pai e a mãe não sabem como conectar. Na PNL a gente aprende sobre rapport, como é que eu posso me conectar com o outro, como é que eu posso entrar no universo do outro. Em todos os ambientes, isso é fundamental. Quando no nosso trabalho, a gente para de se conectar com nossos colegas, a gente fica só olhando o que ele faz de errado, é, a gente vai vendo como o ambiente vai ficando pesado, como o ambiente vai ficando tóxico, vai criando aquela falta de engajamento, aquele sentimento de pertencimento, ele desaparece. Isso não só prejudica a produtividade, como também faz com que a gente emburrece, né? Porque num ambiente tóxico eu não tenho vontade de me abrir, eu não sinto a vontade para falar. A boa notícia é que nós podemos tornar as relações mais saudáveis, transformar essas relações que estão tão frias, tão áridas, em relacionamentos que criam um espaço seguro, onde o outro tem vontade de se abrir. Onde a gente tem vontade também né, de falar e não tem tanto medo. Eu tenho um caso especial de uma pessoa, né, ela é uma aluna nossa muito querida, que ela decidiu omitir, não falar o que mais, o que pensa. E o cargo dela é um cargo de liderança. Então imagina como ela está se sentindo. Com muita sabedoria, com muito conhecimento, com potencial incrível, mas não sente que está tendo conexão. E foi isso que eu sugeri para ela. Esquece tudo que você sabe. E através do olhar de nada sei, curiosa para saber, procure se interessar pela pessoa primeiro. Procure se conectar com ela. Na programação neurolinguística a gente aprende técnicas e estratégias fantásticas para esse processo de conexão autêntica. É, a gente aprende a desenvolver uma habilidade para ter uma comunicação eficaz, para ter mais carisma. O que é carisma? Nossa habilidade de dar atenção de qualidade. A gente aprende a ter mais empatia, a compreender o outro como o verdadeiro outro e não aquele outro que não é aquilo que eu espero dele, né? Ninguém está aqui nesse mundo para satisfazer nossas expectativas. A pessoa é o que ela dá conta de ser si. e a PNL nos ajuda a compreender o modelo mental, os padrões de pensamentos, as crenças, os filtros de percepção que influenciam tanto na nossa interação com a outra pessoa, e através desse desse autoconhecimento, a gente passa a se comunicar de uma maneira tão mais clara, tão mais significativa. Porque para eu me conectar com o outro, tem que estar conectada com o meu melhor. Não adianta eu querer estar com o outro com a minha lente que só critica, que só julga, que só invalida o outro. Então eu posso até conversar, mas é um tipo de conversa que está sepultando a essência do outro, que está deixando o outro totalmente é, com a imagem totalmente distorcida. Então, como seria se a gente parasse um pouquinho agora e começasse a refletir o quanto eu estou valorizando os meus relacionamentos? Como é que está o meu sentimento de amor próprio? Será que eu também estou um pouco perdida? É, criando uma ansiedade muito grande em relação ao futuro, ou experimentando uma culpa em relação ao passado, com aquele diálogo interno, constante, que está me impedindo de criar uma conexão com quem eu, eu realmente sou, na minha essência? Será que eu sei ouvir a minha intuição? Será que eu sei respeitar a minha dor, as minhas limitações? o quanto eu estou conectada com o meu melhor é um exercício que eu sempre faço com os alunos antes de você abrir a boca na hora que você vai conversar com alguém experimente fazer isso essa semana direcione a sua mente respire profundamente olhe para essa pessoa e quando você está conectado ou conectada com a sua respiração você se sente mais presente então olha para essa pessoa com um olhar apreciativo, sem julgamento, sem crítica, antes mesmo de começar a falar o que você pensa, o que você acha, ou como você acha que devia ser. Às vezes nós não percebemos, mas a gente quer levar o outro assim, ó, com as rédeas curtas. E às vezes a gente nem se preocupa como o outro se sente em relação às nossas exigências. É, eu comecei com... um. Uma, uma amiga, que há muito tempo eu não via. Falei, como é que você tá? Ela falou, ah, eu tô ótima, trabalhando demais. Falei, é mesmo. Como é que tá seu marido? Nossa, tem dois dias que eu não, não falo com ele. Às vezes eu saio cedo, chego tarde da noite. Eu falei, você não tem um tempinho para passar um WhatsApp, para saber se ele tá bem, para saber se ele almoçou. Falei assim, Luiza, eu nem me lembro. Eu falei, pois é. Assim? você vai deixando de construir essa conexão, você vai deixando de fazer o amor florescer. Então, cria esse hábito, seja com seu filho, com seu amigo, não deixe com que o relacionamento fique tão, tão árido, não deixe que o outro se distancie tanto de você, porque às vezes ele tem vontade de conversar, ficar, ah, mas essa pessoa é tão ocupada que eu não vou nem ligar para ela. Quantas vezes, né, quando eu tinha um ritmo diferente de hoje, eu ainda trabalho muito, gosto de trabalhar, mas às vezes mamãe me ligava e eu falava, ah, mamãe, eu tô muito ocupada, depois eu ligo, porque eu sabia que ela queria saber como é que eu tava. Ela queria conversar. E eu naquela peleja, como dizia ela, <risos> às vezes eu nem ligava depois. E hoje eu fico vendo a saudade que eu sinto da voz da minha mãe. Ah, se eu pudesse, eu criaria, teria criado mais conexão, teria dado mais espaço para ela falar. Você já imaginou essas pessoas que você está deixando de conversar hoje, se um dia ela perdesse, essas pessoas perdessem a voz, perdessem a percepção? Será que você iria ter esse sentimento que eu estou tendo? Não que eu né, eu fui uma, uma filha, sou uma filha carinhosa, mas, meu Deus, lembrar que a pessoa é mais importante do que as tarefas. A pessoa é mais importante do que o assunto. E, às vezes, a gente vai nesse corre-corre né, da vida e se esquece de dar uma pausa e conectar. E a minha sugestão é comece criando uma conexão com você reserve um tempinho para você mesmo, você mesma, reflita como é que está a sua forma de viver, a sua forma de transitar pela vida. Perceba as coisas que você está grudado hoje. Né? Experimente ter um momento para você estar tá só na sua própria companhia. abre um espaço para se ouvir, para ouvir essa vozinha aí, a voz do seu interior. Perceba que você pode reconhecer alguns desejos profundos que você tem. Quantas vezes a gente força tanto a barra com a gente, o corpo está pedindo um pouquinho de descanso, a alma está querendo relaxar um pouquinho. Eu deixo ela tão tumultuada, não é verdade? Então, coisas simples. É, hoje eu cheguei aqui no Indesp, depois de uma semana fora, me deu vontade né, de ir lá, ver minhas orquídeas, de colocar meu pé no chão, caminhar na grama. Se a gente prestar atenção, a natureza está sempre nos ensinando tanto sobre renovação, sobre harmonia, sobre a importância de a gente desfrutar o momento presente. Se você parar um pouquinho para olhar o céu, se você para para... Simplesmente sentir essa vida que está pulsando aí dentro de você. Você vai se conectando com essa paz interior que também habita em você. Quando a gente começa a respirar com muita consciência. A gente vai reconectando com a gente. Então busque se autoconhecer. Busque explorar aí dentro de você. Os seus talentos, as suas habilidades. Nem tudo a gente vai entender na vida. Para de se perguntar por quê. Né? Eu parei de perguntar por que isso foi acontecer com a minha mamãe. Por quê? Por quê? Toda vez que você pergunta por quê, você está mexendo em coisas lá do passado que você não vai ter resposta. Mas olha, aprecia. E se tiver que perguntar, pergunte: o que, que eu posso aprender com isso? Qual é o propósito disso na minha vida? E aí você vai ressignificando, vai mudando e vai experimentando essa paz interior. Esse, esse é meu recado para o seu coração. Revolte a sua atenção para dentro. O GPS está aí dentro. Calma, alma. E vai cultivando um relacionamento muito saudável com você mesmo. A partir daí, você começa a transbordar essa energia boa. Às vezes vale a pena você colocar uma música que você gosta. Dançar, exercitar o corpo ou relaxar. Reacender essa energia, esse entusiasmo. A origem da palavra entusiasmo é essa, Deus dentro. Então dê espaço para esse Deus grandioso que está aí dentro de você. Hoje, só hoje, experimente estar conectada, estar conectado com o seu melhor. A partir do momento que a gente começa a ter essa intenção, você já começa a se sentir melhor. Não é verdade? Então, perceba... Para que, que você está nesse mundo? Qual é o seu propósito? Eu já falei tanto de propósito. E veja se esse seu jeito de pensar, essas suas atitudes, as coisas que você tão, está dando importância hoje, te leva onde você quer. Se não, para um pouquinho. Ajuste o Wi-Fi. Uma ligação direta com as suas qualidades, com amor, com autoestima, com sua fé, reacenda a sua fé com a compaixão com a alegria se conecte com os seus valores internos, lembre-se essa jornada que ela é muito rápida a gente ficar desconectado daquilo que realmente importa eu espero de verdade que que esse episódio faça você refletir e ajude você a criar uma conexão verdadeira com você, com outro, com as situações da sua vida, com o passado, com o presente, com o que tiver por vir, com a vida. E se você quiser continuar aprofundando nisso, vai lá para o meu Instagram, luizalopes.pnl, ou para o Instagram do Indesp. toda semana, Através da comunidade do Clube Invespe, a gente tem um encontro. Onde a gente tem a oportunidade de criar uma conexão verdadeira com aquilo que a gente tem de melhor. Me deixa saber como é que eu posso te apoiar. Um beijo bem carinhoso. E priorize você.